0: Olá, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ellie, coming to you from Miami. I'm trying to trick Salvador into believing that it's Miami and then maybe stop raining. And today, I don't know if you have trouble saying no, but today that's what you're going to learn in Portuguese how to say no some different ways to say no and a very quick cultural uh, note Brazilians can't say no uh, although they try they can't and that's something that we'll discuss a little bit too in the main part of the episode and before i forget it head over to www.intermediateportuguese.com/verbs and grab your free report to improve your verbs or actually your command of the verbs right and be able to speak with confidence without the frustration of not knowing what verb to choose and which tends to use. But now, without further ado, let's get started! A Mari me pediu para acompanhá-la na festa da empresa. Dei um não de cara. Já me meti em muita enrascada por não dizer não. A primeira delas foi com a Mari mesma. Ela tinha acabado de fazer um curso de confeitaria. Saiu do curso pensando que era a confeiteira do Brasil. Falava que ia abrir uma empresa, ia fazer muito dinheiro, ia ser um sucesso. Só lhe faltava o capital. Primeiro, ela me pediu dinheiro emprestado e eu virei a cara. Depois, ela preparou uma apresentação para me mostrar que excelente oportunidade de negócio eu ia deixar passar. Eu disse a ela que nem morto faria isso. Já trabalho em dois empregos e tenho um filho para cuidar. Meses mais tarde, ela ainda não tinha tirado a ideia da cabeça. Mari fez uma última tentativa, dessa vez apresentando o negócio como uma oportunidade de investimento. Eu seria um acionista na empresa dela. Coloco o dinheiro aqui, retiro o lucro ali. Nessa terceira tentativa, ela parecia mais racional. E eu pensei que não custaria nada dar uma chance. <risos> Lê do engano. Ela pegou o dinheiro, investiu no maquinário, produziu um montão de bolos, mas agora precisava de treinamento para vendê-los. Acabou que fiquei a ver navios. Desde então, recuso todo o convite e sugestão da Mari ainda pensei duas vezes quando ela me disse que ia ter comida de graça na festa, mas não dá. Provavelmente você conhece algum brasileiro ou brasileira. E muito provavelmente você também sabe que nós brasileiros temos problemas para dizer não. Aparentemente, esse não é o problema com a pessoa do monólogo de hoje, porque ele fala logo que não gosta de dizer sim ou melhor dizendo ele fala logo não então vamos começar a vamos dar uma olhada no que ele disse primeiro ele fala que a Mari que é uma amiga dele convidou ele para ir para a festa de uma empresa não sei se você gosta de ir para festa de empresa eu pessoalmente não gosto mas tem algumas pessoas que gostam quando a Mari convidou essa pessoa ele disse não, ele deu um não de cara. Fazer alguma coisa de cara significa fazer alguma coisa logo no início ou assim que outra coisa acontece. Por exemplo, eu fui na loja e de cara percebi que os produtos que eu queria estavam lá. Ou seja, assim que eu cheguei na loja, eu vi os produtos e disse, é aqui que eu vou comprar o que eu preciso. Logo de cara, é uma expressão muito, é, é, muito comum e fixa também. Então, de cara, eu sabia que essa pessoa era uma boa pessoa. Sabe quando você gosta de alguém de cara, uma pessoa muito legal? Então, de cara é a expressão que nós usamos. E depois, ele explica por que ele não quer ir, ele Deu um não logo de cara. Ele diz que já se meteu em muita enrascada. <risos> Essa expressão informal, se meter em enrascada, ou se meter em uma enrascada, significa se envolver em uma situação difícil, complicada ou problemática. Por exemplo, você precisa seguir as leis. Se você não seguir as leis, você vai se meter em uma enrascada com a polícia. Se você não seguir as leis, você vai se meter em uma enrascada com a polícia. Você também pode se meter em uma enrascada se você não seguir as ordens. Por exemplo, na faculdade, você precisa fazer os exercícios, ler os livros, ou então você vai se meter em uma enrascada. Bom, ele se meteu em uma enrascada porque ele ajudou a Mari antes. Ela, ela antes tinha feito um curso de confeitaria e confeitaria é a área de trabalho do confeiteiro ou da confeiteira que é uma pessoa que faz doces, ai ai, ai coisa muito boa, <risos> faz doces, bolos, um, docinhos, brigadeiros essas coisas bem típicas aqui do Brasil e um curso de confeitaria é um curso bom até e ela, a Mari, tinha uma ideia, ela queria abrir uma empresa e vender bolo para ganhar dinheiro. Ela queria abrir a empresa, mas faltava o capital. E o capital, preste bem atenção ao artigo, é masculino. O capital significa o dinheiro, o valor para o investimento em alguma coisa ou para comprar alguma coisa. O capital é diferente de a capital. Por exemplo, a capital... Da, da Califórnia é sacramento a capital, a cidade o capital, o dinheiro hum? temos outras palavras em português nessa mesma situação depois, a Mari pediu dinheiro emprestado ela disse, por favor me dê dinheiro ela pediu esse dinheiro emprestado e ele virou a cara ou seja, ele ignorou virar a cara para alguma coisa ou virar a cara para alguém, significa ignorar ou não dar atenção de propósito. Por exemplo, a criança ficou pedindo doces para a mãe. Mãe, por favor, me dá doces. Mas a mãe não falou nada. Ela virou a cara para o menino. A mãe não falou nada. Ela virou a cara para o menino que pedia doces. E ele aqui virou a cara para a Mari. Ele disse, "Hum, eu não vou prestar atenção. E aí... A Mari continuou. A Mari tem umas técnicas para convencer, hein? ou técnicas de convencimento. Ela disse, olha, você vai deixar passar uma excelente oportunidade. E deixar passar tem dois significados. O primeiro é perder. Por exemplo, olha, aprender português comigo, Eliakim, é uma ótima oportunidade. Você não pode deixar passar. Então, continue ouvindo os podcasts. <risos> e é, deixar passar também significa ignorar ou não aproveitar. Por exemplo, ah, eu tive a oportunidade de ir para a China, mas eu deixei passar. Eu disse, não, eu não vou querer agora. Deixei passar. Deixar passar normalmente tem esses dois significados. Tem outros significados também, mas não vem ao caso. A Mari disse, olha, você vai perder uma excelente oportunidade de negócio. E ele disse, ah, não, não vou fazer isso. Eu já tenho emprego e tenho um filho para cuidar. Algum tempo depois, a Mari continuava com a ideia na cabeça. Ela não pensava em outra coisa. Mas dessa vez, quando ela falou com ele aqui do, diálogo, do monólogo, aliás, ela não disse que ele ia trabalhar ela disse que ele ia ser um acionista e um acionista é uma pessoa que compra uma ação de uma empresa uma ação é como uma pequena parte que uma empresa oferece para a venda ela vende essa pequena parte ela vende essa ação para conseguir capital por exemplo muitas pessoas aqui no Brasil compram ação de grandes empresas por exemplo Microsoft Uber e outras empresas assim. Elas compram as ações. E ele pensou, hum, talvez seja uma boa ideia. Eu não vou precisar trabalhar. Eu coloco o dinheiro, depois retiro o lucro. Parece uma boa ideia. Não sei se é uma boa ideia. Por quê? ele pensou o seguinte? Hum, bom, parece uma boa ideia, então eu vou dar uma chance. Mas ele disse, ler do engano. Ledo do engano é uma expressão fixa. Ela nunca muda, sempre vai ser ledo engano. Ledo engano. É uma expressão fixa. E ela significa que cometemos um erro, mas nós estávamos tentando ajudar. Vou explicar para você, vou dar exemplos, é melhor. Por exemplo, eu pensei que dar uma roupa de presente para a Maria seria uma boa ideia. Ledo engano. A roupa ficou muito pequena e a Maria acha que eu penso que ela está gorda. Lê do engano. A roupa que eu dei para Maria ficou muito pequena e ela agora acha que eu penso que ela está gorda. Um outro exemplo. Eu comecei a estudar russo porque pensei que podia aprender russo em dois meses. Ledo do engano é um idioma muito difícil. Não tem como aprender tão rápido. E ler do engano é sempre usado como um tipo de... Introdução a um erro que você cometeu. <risos> então, continuando, ele diz, ai, lendo engano, eu pensei que não custaria nada ajudar, mas na verdade custou. Por quê? A Mari pegou o dinheiro, investiu, mas não conseguiu vender os bolos e acabou que ele ficou a ver navios. Ficar a ver navios é uma expressão meio que fixa. Nós dizemos, ah, eu vou ficar a ver navios, eu vou ficar não, eu fico a ver navios, ou fiquei a ver navios. A ficar a gente conjuga. O resto sempre permanece da mesma forma. E ficar a ver navios significa que essa pessoa sofreu uma decepção. Ela oh não, não acredito que isso aconteceu. E, muito provavelmente, ela estará frustrada, hein? porque ela esperava uma coisa, mas a coisa não veio. Por exemplo, ai, eu achei que ela me amava, mas ela não me ama. Eu fiquei a ver navios. Uma outra é, nossa, eu pensava que eu tinha ganhado na loteria, mas não, o dinheiro não era para mim. Fiquei a ver navios. Ficar a ver navios é sempre um tipo de frustração, <risos> nunca é uma coisa muito boa, não. E ele aqui ficou a ver navios porque ele perdeu dinheiro e não conseguiu ver a empresa crescer, né? E desde então ele recusa, ele diz não para todo convite que a Mari faz. Mas ele ainda pensou um pouco, hum, talvez eu vá para a festa com ela, porque tinha comida de graça. E de graça significa gratuita, que não precisa pagar. E aqui no Brasil nós dizemos que de graça nós aceitamos até injeção <risos> na testa. E injeção é a vacina, né? aquela agulhinha que uh, dói, não é boa. Mas ele ainda pensou e depois disse, não dá, é impossível. E eu não sei se ele está sendo um pouco radical, mas ele não vai para a festa com a Mari, não vai comer comida e vai ficar a ver navios também, coitado. Agora, para você não ficar a ver navios, vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. A Mari me pediu para acompanhá-la na festa da empresa. Dei um não de cara. Já me meti muito enrascada por não dizer não. A primeira delas foi com a Mari mesma. Ela tinha acabado de fazer um curso de confeitaria. Saiu do curso pensando que era a confeiteira do Brasil. Falava que ia abrir uma empresa, ia fazer muito dinheiro, ia ser um sucesso. Só lhe faltava o capital. Primeiro, ela me pediu dinheiro emprestado e eu virei a cara. Depois, ela preparou uma apresentação para me mostrar que excelente oportunidade de negócio eu ia deixar passar. Eu disse a ela que nem um morto faria isso. Já trabalhei em dois empregos e tenho um filho para cuidar. Meses mais tarde, ela ainda não tinha tirado a ideia da cabeça. A Mari ainda fez uma última tentativa, dessa vez apresentando o negócio como uma oportunidade de investimento. Eu seria um acionista na empresa dela. Coloco o dinheiro aqui, retiro o lucro ali. Nessa terceira tentativa, ela parecia mais racional. E eu pensei que não custaria nada dar uma chance. <risos> Ledo engano. Ela pegou dinheiro, investiu na maquinária, produziu um montão de bolos, mas agora precisava de treinamento para vendê-los. Acabou que fiquei a ver navios. Desde então, recuso todo o convite e sugestão da Mari. Ainda pensei duas vezes quando ela me disse que ia ter comida de graça na festa. <risos> mas não dá.